0: Jürgen Reiß begrüßt Sie aus dem PowerQuest CT Studio, bevor die Sendung nun gleich startet, mit dem ersten, hoffentlich auch für lange Zeit, letzten Monolog hier aus dem Studio. Der Murphy hat uns eiskalt erwischt, jener Computerknabe, der die Dinge schiefgehen lässt, die eigentlich nicht schiefgehen gehen konnten, hat uns einen Streich gespielt, und zwar bei der 160er Show, bei der Weihnachtsshow. Es ist so, dass dort ein Vor- und ein Abspann dabei war, vom Dominik Feischl und mir verfasst. Und der ist uns hier irgendwie rausgeflogen, untergekommen. Ich weiß es nicht. Wir suchen hier im Team niemals nach Fehlern. Wir finden sie einfach, wir beheben sie wir machen sie rückgängig. So haben wir es auch in diesem Fall gemacht. Es befindet sich eine neue 160er-Show mit dem Thomas Holzer Online. Und ich bitte Sie, liebe Fitnessbegeisterte, Geben Sie dieser Charity-Aktion eine faire Chance. Hören Sie sich bitte den Podcast mit dem Thomas Holzer, mit dem deutschen Bodybuilding-Meister auf der 160 noch einmal an und speziell den Abspann. Wir haben dort eine Ebay-Versteigerung vom Thomas Holzer für die Welt, hungerhilfe.de erläutert. Ich denke, dass wir alle genug haben. Dazu müssen wir nicht unbedingt den Weihnachtsbaum ständig vor Augen haben, aber gerade dieser Tage fällt es vielleicht doppelt leicht, etwas mehr zu geben, als man selber nimmt. Jürgen Reis wünscht besinnliche Weihnachtsfeiertage und viel Spaß beim BauerQuest Podcast, der nun folgt. Der kostenlose Kraftsport Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und Peakprinzip.com. Liebe Fitnessbegeisterte live von T aus dem PowerQuest C Studien Dormen begrüßt Sie Jürgen Reis. Es ist noch gar nicht lange her, nämlich auf Podcast 157. Da hatten wir einen Anti-Doping-Podcast mit einem absoluten Experten, nämlich dem NADA-Geschäftsführer, dem Herrn Schwab, den ich dort mit der Eva gemeinsam interviewt habe. Und dieses Thema ist so spannend, so aktuell, aber natürlich auch so ernst, dass es uns eine Zugabe wert war. Und ich habe auch heute wieder die Ehre, einen absoluten Experten begrüßen zu dürfen. Er war schon zweimal hier im Podcast, er hat zweimal hier die Platin-Auszeichnung verdient sich geholt, die Downloadzahlen waren genial. Danke, Beren Breitenstein, dass du heute wieder mit uns plauderst über ein etwas ernsteres Thema.
1: Ja, sehr gerne, Jürgen. Hallo.
0: Hallo, Beren erst mal. Du genießt, glaube ich, jetzt auch. Wir haben ja zwischen Weihnachten und Neujahr ein bisschen die Off-Season.
1: So ist das, Jürgen. Mein Wettkampf liegt ja nun auch schon Zwei Monate zurück, war ja am 27. September und ähm, bis Januar lasse ich das etwas ruhiger angehen, also äh, bezüglich des Trainings, trainieren mit höheren Wiederholungszahlen und können mir auch mal das eine oder andere nicht so bodybuilding-gerechte Lebensmittel, wie ein Stück Kuchen oder ein bisschen Schokolade, aber ab Januar äh, kehre ich dann wieder zurück zu meinem ganz disziplinierten Lebensstil, der mir doch mehr Freude bereitet
0: als dieses etwas. Durchhängen. Naja, dass du durchhängst, kann ich mir nicht vorstellen. Ich nehme an, dein Buch, dein neues Buch ist gut am Weg und wird pünktlich erscheinen, oder?
1: Das ist richtig. Das neue Buch Ultimate Pump, Bestform ohne Doping, wird ähm, wie geplant im Frühjahr 2009 auf den Markt kommen. Ich habe gerade vor einigen Tagen äh, die erste Fassung des Manuskripts fertiggestellt. Das geht jetzt in die Korrektur und das geht
0: alles seinen Gang. Ja, in manchen Momenten wünschte ich mir mit dir tauschen zu können. Denn mein nächstes Manuskript, da ist ein Stück Arbeit dahinter. Aber gleich beim Thema zu bleiben. Natürlich gibt es auch in diesem Buch, und ich nehme ja auch in, an in deinem Buch, immer wieder Aussagen gegen das in der Einleitung angesprochene harte Thema Doping und natürlich. Bei dir, wie schaut denn das im Winter aus? Also, ich kann quasi jeden Tag von einem Dopingkontrolleur, der zufällig sogar mein Trainer ist, also der mir sehr, sehr nahe ist. <lacht> also, der Herr Schwab hat es natürlich erwähnt, das bringt mir gar nichts, der sich da den Julius Benko kenne als Dopingkontrolleur. Aber ich denke auch, du kannst im Winter getestet werden. Ist das richtig?
1: Also wenn, Jürgen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, müsste ich mich selber testen. Ich habe ja hier die ganzen Urinkits und so weiter von der WMBF liegen. Ich mache ja oder ich plane ja in der Zukunft auch ähm, sogenannte Out-of-Season-Testings für die Athleten der GNBF, der German Natural Bodybuilding Federation. Ich persönlich werde jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht getestet in der Off-Season. Das macht die WMBF noch nicht. Dazu ist der Arm noch nicht lang genug. Aber du weißt ja, und das wissen ja alle, die mich kennen, dass Doping für mich kein Thema ist und insofern äh, habe ich dann 100% reines Gewissen und genieße einfach den Sport und das Gefühl, wie man sich so voll Energie fühlt und sich spürt. Dazu braucht man ja
0: kein Doping. Darum bist du heute am Telefon, richtig. Es gab dennoch Studien, also der Dominik Feischler hat hier ein wenig für uns beide recherchiert, ich habe es dir weitergeleitet, dass 100 Millionen Euro am Schwarzmarkt umgesetzt werden mit Anabolika und Co. Und jeder fünfte Studiobesucher hatte Erfahrungen mit der Einnahme verbotener Substanzen. Das sind schon Zahlen, die schockieren mich. Wie ja. geht es dir damit? Also ich meine, wie schaut es da in deinem Umfeld aus? Hattest auch du schon persönliche Erfahrungen jetzt mit Athleten in deinem Umfeld, die einfach dann diese Seite gewählt haben, diese dunkle Seite des Sports und auch mit den Konsequenzen bezahlt haben?
1: Ja, das ist in der Tat richtig. Also da denke ich natürlich ganz besonders an meine Anfänge im Bodybuilding zurück. Als ich 13, 14, 15 Jahre alt gewesen bin, habe ich hier in Hamburg auch in einem Studio trainiert, wo ähm, sich äh, Anabolika-Konsumenten und doping aufgehalten haben, sich auch auf Wettkämpfe vorbereitet haben. Und das war für mich, das zu sehen, wie sich diese, dieser Stoff zum einen auf deren Körper als auch auf deren Psyche auswirkt, war für mich eben äh, das Signal zu sagen, nein, während du bist jetzt 14, 15, das wirst du dein Leben lang nicht nehmen. Denn was ich dort erlebt habe, angefangen über Steroidakne, auf dem Rücken, bis hin zu plötzlichen Nasenbluten im Training oder äh, Ansätze von dem sogenannten Steroid Rage, der Steroidwahnsinn von einer äußerst äh, überhöhten Aggressivität den anderen Sportskameraden gegenüber, das hat mich alles so abgeschreckt, dass ich äh, schon in meinen ganz frühen Anfängen mir selbst gesagt habe, nein, so etwas wirst du nicht machen, lass die Finger davon, das ist doch kein Bodybuilding, das ist doch äh, ja, das ist einfach der falsche Weg. Und natürlich im Laufe meiner vielen, vielen Trainingsjahre bis heute bin ich immer wieder mit ähm, Menschen zusammengekommen im Studio, die mit Doping gearbeitet haben, das auch zugegeben haben. Das ist mir ja lieber, wenn das jemand zugibt, dass er dopt, als wenn er sagt, nein, ich dope nicht und jeder weiß, dass er dopt. Aber das ist ein anderes Thema. Also ich hatte immer Kontakt mit gedopten Sportskollegen und für mich ist das halt nie der richtige Weg gewesen und bis heute nicht und auch in der Zukunft nicht.
0: Es gibt ja eine so eine inoffizielle österreichische Nationalhymne noch, sehr, sehr alt, aus den frühen 80er Jahren von Reinhard Fendrich. Er hat dort gesungenes Lebe der Sport und sich auch mit den nicht ganz gesunden Inhalten des Leistungssportdaseins befasst, die ja quasi glaube, offensichtlich auch. sind. Aber, was komischerweise in dem Lied nicht vorkam, also ich habe letztens ja den Herbert Grönemeyer zitiert hier im Podcast, heute ist der Fendrich fällig. <lacht> Für alle, die übrigens auch bei so einem ernsten Podcast zwischendrin mal lachen wollen, das Video befindet sich auf YouTube, aber was nicht vorkommt, ist das Thema Doping. Ich nehme an, das ist irgendwie schon eine... Zeiterscheinung unserer Zeit. Wie siehst du das? Das ist schon erst die letzten Jahre eigentlich so richtig populär geworden, seit den prominenten Fällen, auch bei den Olympiaden in den frühen 90er Jahren, oder wie hast du das so mitbekommen?
1: Ja, das sehe ich genauso, Jürgen, das ist richtig. Also ich sehe es auch so. Ähm, Zeichen der Zeit, also in meinen Anfängen gab es ja, wie, wie ich eben berichtet habe, schon diese, äh, dieses Problem des Dopings. Aber auch das Bodybuilding hat sich also im Laufe der letzten 20, 30 Jahre ähm, immer mehr verändert. Also es ist, ich sag mal so, dieses ursprüngliche ähm, Gefühl, dieses ähm, diese ehrliche Arbeit mit der Handel, mit dem Eisen, das wurde auf meiner Sicht immer mehr abgelöst von diesen, ähm, wie soll ich sagen, hightech fitness Tempeln, die das Wort Bodybuilding ja meiden wie die Pest, weil sie sich dadurch, äh, Umsatzeinbußen, ähm, weil sie dadurch Umsatzeinbußen befürchten oder sich eben Klientel äh, anziehen, die aus, deren, aus der Sicht der Geschäftsleitung sowieso nur mit Doping arbeitet. Das ist sehr schade, aber in der Tat ähm, ist, dieses, ist das Dopingproblem in den letzten Jahren, soweit ich das sehe, ähm, auch sehr, sehr stark angewachsen und was eben auch großen Grund zur Sorge gibt, ist, dass es mittlerweile, äh, ich will nicht sagen, schon üblich, äh, doch fast üblich und ja, ich, ich kann nur hoffen, nicht selbstverständlich für viele ist, die äh, Bodybuilding machen. Ich habe gerade jetzt letztens eine E-Mail bekommen von einem jungen Nachwuchsathleten, 18 Jahre, der hat mir ein Foto geschickt von sich, hat geschrieben, Mensch, Herr Breidenstein, können Sie bitte mal mein Foto angucken, ich bin 18 Jahre möchte kein Doping nehmen bei mir im Studio, da sind sie 16, 17 und nehmen alle Testosteron. Ja, da habe ich natürlich erstmal, äh, das ging mir ziemlich nah, ich habe mir das Foto angeguckt, der Junge sieht sehr, sehr gut aus und hätte alle Chancen, auch bei der GNBF in der Juniorenklasse an den Start zu gehen. Und äh, ja, hier müssen wir unbedingt was äh, tun, auch die GNBF, das ist eben ähm, immer, das ist eben diese Dopingproblematik gibt, äh, sich nicht noch viel, viel mehr ausbreitet.
0: Ja, aber es ist wirklich irgendwo ein fast ein gesellschaftsgeduldetes Phänomen, zumindest in Studios, das ist unglaublich. Ja. Also ich war gerade vor dem Interview, ich habe dich dort noch kurz angerufen beim Profi-Geschäftsführer Armin Böhler. Er unterstützt nicht nur mich, sondern auch ein Profi-Rad-Team in Österreich. Und er hat gemeint, das ganz sicher Radsport, genauso wie Bodybuilding, das sind Sportarten, die einfach auch aufgrund der fehlenden Lobby niedergeknüppelt werden von der Öffentlichkeit. Und aber er hat auch gemeint, er hat sich da auf eine Studie bezogen, 95 Prozent im Breiten- und Nicht-Leistungssport-Dasein gedopt wird. Und das ist schon irgendwo, also du hast den letzten Podcast ja auch angehört mit dem Andreas Schwab, wo ich mich mit der Eva am Ende recht lustig gemacht habe, eben auch über so einen Forenhelden hier. Denn ich meine, wenn ich mir deine Bilder anschaue, deine aktuellen Wettkampfbilder waren jetzt auch in der Sportrevue, du hattest die Form deines Lebens und ich schaue mir dann diese gedobten an, also diese gedobten Breitensportler, ich meine, wie siehst du das? Ich meine, die schauen, ich meine, es lässt sich ja auch keine Muskelpakete das lässt sich kein definierter Körper durch die Apotheke erzielen.
1: So ist das. Also ich meine, darüber sind wir uns ja im Prinzip alle einig, ob die Athleten mit, mit Doping oder ohne Doping, ohne Training passiert schon mal gar nichts. Ohne die entsprechende Ernährung auch nicht. Ähm, dazu muss dann noch genügend Ruhe kommen für Körper und Geist und generell eine positive Einstellung, so sehe ich das, zu den Dingen im Leben und zum Training. Und es ist sicherlich so, dass Doping wirksam ist. Da müssen wir uns auch nicht ähm, irgendwie, da braucht man auch nicht zu diskutieren. Nur... Die Gründe, warum jemand jetzt Doping nimmt, das kann ein Grund sein, dass sich jemand eben nicht so intensiv damit auseinandersetzen möchte, wie trainiere ich für meinen Körper optimal, für, wie trainiere ich optimal, dass ich meine Zielsetzung erreiche, wie ähm, ernähre ich mich ähm, bestmöglich, auch in Anbetracht meiner eigenen Stoffwechselsituation, das heißt, nehme ich schnell zu oder bin ich eher der schmale Typ, ähm, wie ist überhaupt mein gesamter Lebensstil? Und das ist auch eine gewisse ähm, Fähigkeit und auch eine Bereitschaft, sich mit den wichtigen Erfolgsfaktoren im Bodybuilding, eben Ernährung, Training, Erholung und Einstellung und auch Genetik, auseinanderzusetzen. Und ich denke einfach für viele ist der Griff zur Pille oder zur Spritze auch eine gewisse Abkürzung oder eine vermeintliche Abkürzung, aber die natürlich auf Sicht gesehen in eine Sackgasse führt mit ähm, durchaus katastrophalen Folgen für die Gesundheit, für den ganzen Menschen?
0: Ja, moin rein, die katastrophalen Folgen zuerst mal aus gesundheitlicher und körperzusammensetzungstechnischer Sicht. Die hat übrigens auch unser Bokas-Gast, der auch schon dreimal hier war genau wie du hält er diesen Rekord übrigens, er hat auch schon drei Platin-Podcasts hier sich verdient, der Clarence Bass, ich durfte ihn im Sommer interviewen und er hat gesagt das was er damals zur Ripps -Zeit, also dieses Buch liegt gerade vor mir ja. gemacht hat, das ist mit den heutigen Methoden, die im Profi-Bodybuilding gemacht werden mit der Einnahme von Aspirin vergleichbar aber er hat da doch, doch bewiesen, dass er zuerst mit der Steroidzeit, also er hat da zwei, drei Monate Steroide genommen, er hat da seinen Körperfettanteil auf 2,7 gesenkt und hat auch ordentlich Muskelmasse aufgebaut. Ja. Im anschließenden Jahr während, ich habe hier die Grafik vor mir, von Juli 1978 bis Juni 1979, da hat er zuerst schon mal auf Stolze 9,1 Körperfett gebracht, was also auch über eine Verdreifachung natürlich entspricht. <lacht> also ja, es mag für Magen immer ein niedriger scheinen, aber für einen kleinen bassisch ist es extrem hoch. Ja. Und hat in dieser Zeit anschließend kontinuierlich Muskelmasse verloren. Und zwar über, ja, es waren eine gute 5,25 Pfund, also über zweieinhalb Kilo. Das tut richtig weh, ha? das tut weh. Verdammt. Also das sind einfach auch Daten und er hat dieses Buch auch geschrieben, um alle davor zu warnen, also alle, die es nicht glauben. Das RIPT-Buch ist übrigens, also Anfrage an uns, ist übrigens bei uns erhältlich, die RIPT-Serie. Also er hat im ersten RIPT einfach bewiesen, dass das kein möglicher Weg ist und hat aber dann auch in der Folgezeit bewiesen, dass es natural sehr wohl möglich ist und das ist eben auch das, was du seit Jahren beweist. Ich habe dir, Behrendt, noch etwas gemeldet, und zwar ein Foreneintrag, wo quasi Supplemente in einen Topf geworfen wurden mit illegalen Substanzen, also wo namentlich sogar Kreatin mit Doping in Verbindung gebracht wurde. Wie stehst du da dazu? Denn ich denke auch du würdest speziell jetzt, wir sind beide keine 15 mehr, wir würden speziell in einer Wettkampfvorbereitung bei sehr hartem Training doch ein gewisses Verletzungsrisiko zumindest eingehen oder auch Einfach vom Immunsystem ein Risiko, wenn wir auf Supplemente verzichten würden.
1: Das ist richtig. Also ähm, ich bin ein starker Befürworter von Nahrungsergänzungen, natürlich nur von solchen Präparaten, die nicht auf der Dopingliste stehen. Und Tja, da muss man sich einfach mal die Mühe machen, mal raufzugucken. Entweder ähm, beim IOC kann man in, auch im Internet runterladen oder bei der GmbF, ebenfalls im Internet, www.gnbf.de, Liste der verbotenen Substanzen. Und da hat man den genauen Überblick, was eigentlich aktuell eingestuft ist als Doping und was nicht. Worüber wir ja gar nicht diskutieren müssen ist, sobald es an äh, hormonelle Geschichten oder an, an Präparate geht, die ähm, Hormone enthalten Testosterone, ähm, Prohormone, Wachstumshormone, das ist natürlich alles die oberchemische Keule und sowas braucht man nicht. Hinzu kommen natürlich diese ganzen Entwässerungsmittel, und Aufbruchsmittel und so weiter und so weiter. Aber jeder Athlet, der es wirklich ernst meint, auch damit natural zu bleiben, sollte oder muss sich unbedingt vor der Einnahme jedes Nahrungsergänzungspräparates erkundigen, ob das unter Doping fällt oder nicht und er kann auch gerne mir eine E-Mail schreiben, äh, gnbf.de, und fragen, ob dies oder das Reparat ähm, unter Doping fällt. In ganz speziellen Fällen, wo ich auch überfragt bin, das würde ich weiterleiten an, an unseren medizinischen Beirat, den Professor Dr. Dr. Martin Hörning, und der kann dann ganz, ganz ähm, genau sagen, ja oder nein, GNBF und in Abstimmung und so weiter ist Doping oder ist kein
0: Doping. Finde ich stark für dich, dass du dich da wirklich auch in Bezug auf dein Netzwerk als Informationsquelle anbietest, Bernd. Aber du das,
1: ist ja, das ist ja für mich, Jürgen, ich habe ja nun mal den Verein gegründet in 2003. Wir wachsen ständig, wir bekommen immer mehr Mitglieder und unsere Meisterschaften werden immer größer und äh, ich bekomme sehr, sehr viele E-Mail-Anfragen. Nur, das ist natürlich auch eine Verantwortung, die ich da übernommen habe, der ich gerecht werden muss. Und manchmal dauert es halt äh, ein bisschen länger, bis ich auf E-Mails antworte, weil ich eben auch noch viele andere Dinge zu tun habe. Aber der Verein wächst und wächst und damit die Aufgaben und ja... Ich bin mir meiner Verantwortung durchaus bewusst, die ich da eingegangen bin, und ich möchte natürlich da keinen, niemanden enttäuschen, ähm, gerade nicht die Sportskollegen, äh, egal welchen Alters, ob wir haben jetzt eine Anfrage von einem 14-Jährigen oder über 60-Jährige. Alle haben ihre individuellen persönlichen Frage-Fragen oder auch Problemstellungen zum Training, zur Ernährung, zum Doping. Ja, und das ist natürlich an mir, das auch dann noch zu beantworten.
0: Liebe C hörer ich kann es bestätigen, sowohl der Jürgen als auch der Behrendt beantworten, früher oder später. Wir sind ab und zu auch recht beschäftigt oder mal im Ausland oder irgendwo, aber wir beantworten jede E-Mail. Das ist richtig. Aber Behrendt, du hast vorher gerade ein interessantes Thema angesprochen, und zwar nur wenige Seiten hinter deiner Reportage in der Sportrevue. Ist ein Gott sei Dank kritischer Bericht, aber es waren auch schon andere Berichte drin, über DHEA ist auch ein Prohormon, je nachdem, also je nachdem, wie es supplementiert wird oder auch so IGF und so weiter. Das sind Dinge, die in Amerika anscheinend auch langsam fast schon so auf Supplementeniveau heruntergespielt werden. Von der Gefährlichkeit her sind definitiv auf der Dopingliste, habe ich mich erkundigt, die sind quer durch. Also sofern sie wirklich die Inhaltsstoffe enthalten, also die einzelnen Hormone oder deren Vorläufer, sind sie definitiv auf der Dopingliste. Ich habe mich da rein informativ einmal erkundigt, ob es für mich als Leistungssportler beispielsweise Ausnahmegenehmigungen gäbe unter gewissen gesundheitlichen Aspekten. Ich müsste schwerst krank sein während, dass ich solche Dinge bekomme, dennoch werden... Also man kann jetzt hier der sportrevue redaktion auf keinen Fall einen Vorwurf machen oder etwas. Also die bekommen ihre Texte auch direkt aus Amerika und haben diese vermutlich auch so zu übernehmen. Aber teilweise wird auch dort, ja es werden einfach manche Präparate fast auf Supplementeniveau heruntergespielt, die in den USA anscheinend doch also mein Trainer ist ebenfalls ein Arzt, der Julius Benke. Er hat gemeint, dass die Amerikaner da mit dem Feuer spielen, denn die Natur findet ihren Weg. Das ist eine meiner Lieblingsaussagen aus dem Film Jurassic Park. Die Natur findet ihren Weg und oft findet man echt erst zehn Jahre später dann das, was wirklich im Körper passiert ist durch diese Manipulation, denn der Organismus lässt sich da nicht so leicht reinpfuschen, indem man da auf einen Knopf drückt und dann soll da irgendwas passieren. Also ein Hormon, zum Beispiel das Testosteron, einfach künstlich zu steigern, das hat schon oft mit mehr als einem blauen Auge geendet. Ja, und
1: von diesen Fällen hört man im Prinzip nur sehr, sehr selten etwas. Wenn mal irgendein populärer Sportler ähm, massive Nebenwirkungen hat oder auch verstirbt, dann geht das durch die Presse. Aber die Dunkelziffer all derer, gerade bei dieser enormen äh, Anzahl von Dopingkonsumenten, die dann auch Schaden nehmen, das bekommt man gar nicht mit, weil das wird gar nicht gemeldet. Dazu kommt vielleicht der nähere Umkreis mit. Aber ob, ob jetzt in Stuttgart oder Ulm oder München ein Sportskamerad ähm, plötzlich einen Herzinfarkt aufgrund von Testosteronmissbrauch oder Nierenversagen, Leberkrebs, Hodenkrebs oder was auch immer bekommt, das bekomme ich doch gar nicht mit in Hamburg. Und das bezieht sich natürlich auf alle ähm, Sportler und Sportkollegen. Also wenn nicht die örtliche Ver äh, Verbindung da ist oder direkt kleine Umkreis, ja, dann kriegt man diese Fälle gar nicht mit.
0: Was hast du vielleicht für einen Tipp? Also was ich jetzt auf unsere Hörer ansprechen wollte, war das Thema Supplemente und Doping. Also diese Grenze ist ja. eben für Anfänger im Kraftsportleben oft nicht offensichtlich. Auch ich war in meinen Anfängen, in einem Fitnesscenter hier in Dornbirn. Und bereits beim zweiten Besuch, da hat mir ein Mittrainierender ein Büchlein überreicht. Also es ging da, es ist schon ein bekanntes Buch übrigens, Wundermittel, äh, Kleinbutterola oder so ähnlich irgendwas. Und hat gesagt, hey Jürgen, du trainierst jetzt den ganzen Winter hier, wie wäre das, drei, vier Kilo mehr Muskeln, ein, zwei Kilo weniger Fett. Ich bin natürlich damals auch völlig blauäugig mit dem Büchchen zum Julius Benkel gegangen und er hat mich mit einem breiten Grinsen empfangen und gesagt, Jürgen, ja, wenn du unbedingt der erste Dopingfall der österreichischen Sportklettergeschichte werden willst, nur zu und ich war völlig schockiert, denn ich hätte niemals damit gerechnet, dass dieser Bursch, also der war nicht viel älter wie ich und war definitiv, für mich also kein Schwerverbrecher, also er hat dort trainiert, ganz normal, wie jeder andere auch, aber es war ja definitiv, natürlich war der Folgesatz von ihm, ah ja, übrigens, wenn du ein bisschen mehr brauchst für das Buch, dann kommst du ja da wieder zu mir, ist eh logisch, also dass er mir da nicht unbedingt aus Liebe zur Menschheit, äh, ja, diese Information vermittelt hat, war auch logisch. Also, wie würdest du sagen, er kennt gerade ein Einsteiger im Kraftsport einen Dealer, einen Drogendealer, ich möchte es einfach so nennen, Dopingdealer, fertig.
1: Also das ist natürlich eine ganz äh, schwierige Frage, die ich nur schwierig beantworten kann. Ich finde erstmal gut, dass du damals gesagt hast, Moment, ähm, ich weiß nicht genau, was das ist. Ich erkundige mich nochmal bei meinem Trainer, bei deinem Arzt. So, Das ist auch der Weg, der immer zu gehen ist, wenn man sich selber unsicher ist. Egal, ob man etwas liest und das mal ausprobieren möchte oder es eben durch, einen, durch eine andere Person angetragen bekommt. Und ähm, also ich habe mit Doping-Dealern sozusagen noch überhaupt keine Erfahrung gemacht. Einfach aus dem Grunde, weil mich noch nie jemand angesprochen hat. Ich hatte mal einen Sportskollegen, der, der war sehr gut im Bodybuilding, das war früher. Der hat mir mal gesagt, du musst mal was nehmen und so weiter, aber hat mir jetzt nicht angeboten, irgendwie von ihm was zu beziehen. Also äh, ich denke einfach, es gibt nicht so den typischen, den typisch erkennbaren äh, Anaboliker oder Wachstumshormon- Dealer. Das können, das das Angebot, so etwas zu beziehen, kann sowohl von einem 100-Kilo-austrainierten Athleten als auch von dem kleinen, äh, eher an einen Studenten mit Hornbrille erinnernden äh, Menschen äh, erfolgen. Also äh, das hast du ja auch in deinem Fall eben äh, beschrieben. Wird es nie gedacht, dass der, der dir das angeboten hat, äh, eben äh, praktisch äh, mit äh, Clem -Rohl gedealt hat.
0: Na ja, eben, es war wirklich für mich recht schockierend, aber natürlich auch schnell abgehackter Fall. Aber der Tipp von dir ist absolut wichtig, also wenn Unsicherheit besteht und da ist eben auch die Kraftsportfachpresse derzeit ein bisschen in meinen Augen noch vom Grenzweg am Weg, wenn da Dinge aus Amerika und so weiter beschrieben werden, die aber definitiv keine Supplemente mehr sind, ja. dann gehört einfach Abklärung her und da sind wirklich die nationalen Dopingstellen, also hier in Österreich ist es die NADA, oder auch jetzt direkt bei dir zum Beispiel, sind einfach hier Spezialisten zu kontaktieren, die dann Auskunft geben können.
1: Also ich selber bin teilweise auch überfragt, wenn ich mir Anzeigen äh, in einschlägigen Fachmagazinen angucke, äh, irgendwas mit äh, Vorstufenhormonen, dies und Nor und dies und andro. Also äh, manchmal muss ich auch sagen, ich meine... Das ist ja wirklich sehr verwirrend alles, wo wir uns natürlich keine Gedanken machen müssen, ist, wenn wir ein Eiweißpulver nehmen oder Aminosäuren, sowas, das ist natürlich klar, dass das kein Doping ist. Aber dann, wie du schon sagst, die Grauzone oder auch dieses, gerade diese Stufe, wo hört Doping oder wo fängt Doping an und wo hören die natürlichen Nahrungsergänzungsmittel auf, die, die verwischt auch, sag ich mal, oder wird immer komplizierter zu erkennen, weil es immer wieder neue Produkte gibt. Auch besonders in Amerika. Ich war jetzt gerade drüben bei Wettkampf, wie gesagt. Und da gehst du in den Laden, in GNC, ist ein großer Nahrungsergänzungshändler, und du siehst einfach Produkte, die es hier noch gar nicht gibt in Deutschland und du fragst dich, was ist das eigentlich, wieso ist das eigentlich so und so. Und da muss man natürlich sich immer erkundigen, ist das Doping, ist es kein Doping? Und ähm, ja, die Grenzen sind manchmal sehr schwer zu erkennen und ich war, wie gesagt, an meinem Wettkampf und wir hatten dort ein Meeting auch mit dem ähm, amerikanischen Vorsitzender, Vorsitzenden unseres Weltdachverbandes, der WNBF. Und der hat auch nochmal auf diese Problematik hingewiesen und gesagt, es wird immer schwieriger diese Grenze zu erkennen. Wir haben unsere Richtlinien. Wenn ihr Probleme habt, meldet euch auch bei uns. Also auch die Amerikaner haben da eine spezielle Abteilung, die für solche speziellen Fragen dann eben Ansprechpartner ist.
0: Herr Podcast mit dem Pieps übrigens, mit unserem Supplemente-Fachmann, dem Kurt Daurer, der befindet sich auf der Nummer 151 und er hat dort eben auch Stellung genommen zu diesen Supplementen, die da teilweise unter... Anderen Namen in Europa verkauft werden, aber teilweise nichts anderes enthalten als pulverisiertes Wasser. Also Aha. für alle, die sich <lacht> dort ein Bild machen können, wie man sehr schnell sehr viel Geld in nichts, definitiv in nichts versenken kann. Also es sind größtenteils beeren es sind größtenteils einfach Kopien, die keine wirksamen Substanzen enthalten. Ja. Aber ja. die wirksamen Substanzen an sich, die sind ja wirklich nicht nur im Sport verbreitet, also der Armin Böhler hat heute auch bei der ProWib gemeint, hey, schau dir doch nur mal die Manager an. Also, wenn der Druck in der Wirtschaft steigt, also ja. das war ja schon in den 90er Jahren oder in den 80er Jahren teilweise sogar schon bei den Börsenflow-Zeiten und bei den Börsenauf und Abs einfach in, dass die Leute einfach teilweise dem Druck, dem wenig Schlaf nicht mehr entgegensteuern konnten ja. und dann einfach definitiv gedopt haben, nur mit Koks oder irgendwas genau, und,
1: der Fall, Jürgen, ich habe einen Klienten, der ist sehr erfolgreicher Unternehmensberater, hat sehr, sehr viel Termindruck und wir reden natürlich auch über, äh, das Training ist klar, ich, das ist ja mein Klient über die Ernährung, über den Lebensstil allgemein und der schläft eben teilweise auch nur extrem wenig und er sagt, aus seinem Bekanntenkreis, aus seinem Arbeitskreis, das sind alles Topmanager und so weiter, ist das, wie du schon sagst, Kokain und so weiter. Ziemlich weit verbreitet und er selber hat mal ähm, Koffeintabletten genommen, sagt er, und etwas Melatonin, um halt den Jetlag und so weiter abzumindern. Gut, ähm, das ist natürlich immer eine Frage, wie weit man gehen würde. Für ihn persönlich käme das nie in Frage, damit mit Kokain und Speed und so weiter zu arbeiten. Er, aber er kennt eben auch aus seinem Umkreis einige, die das machen, um, wie du schon sagst, diesen enormen Druck, und dieser diesen Erfolgsdruck eben auch standhalten zu können. Ne?
0: Na, worauf ich raus will, auch du hast am Anfang vom Interview am Anfang das Thema gesunder Lifestyle erwähnt. Auch ich habe einen Klienten momentan, einen Coachi und ich bin gestern im Stadtwald spazieren gegangen mit dem Handy und ich wurde dazwischen drin... Laut, also ich habe wirklich die Ruhe der Waldtiere da, glaube ich, leicht gestört. Mhm. Denn er hat mir einfach auch von der Normalität seines Lebenswandels erzählt. Der schläft vier bis fünf Stunden, trinkt einen Liter Kaffee am Tag und, naja, will halt irgendwo, natürlich ist sein Ziel auch, Bikathleten da sein. Also, ja, wie kann man da durch Training und durch Ernährung und durch alle Supplemente der Welt noch entgegensteuern? Also, in meinen Augen gar nicht. Also, wenn da quasi durch den Lifestyle die hormonelle Ebene auch mal so runtergefahren wird. Logisch, wenn der Schlaf fällt. Ich meine, Schlaf ist Regenerationsfaktor Nummer eins. Dann wird es einfach sehr schwierig, denn endogene Einflüsse durch die Ernährung oder auch durchs Training sind nun mal limitiert. Wie siehst du da, wenn das Fundament so wackelt? Ja, da werden die Chancen auf Peak-Athleten-Dasein einfach sehr limitiert sein, oder?
1: Ja, das ist jetzt die Frage, muss ich kurz nachfragen. peak athleten sein, ist das immer sehr leistungsorientiert?
0: Ja, also einfach die Bestform erreichen, das Bestmögliche erreichen, was möglich ist und er hat es auch eingesehen, also er ist Ende 30 übrigens hat er auch eingesehen, hey, wenn ich zehn Jahre so weitermache, so geht das nicht mehr, Jürgen, drum bin ich bei dir. Aber ich denke, du gibst mir oder du stimmst mir zu, dass einfach der Lifestyle die Basis bildet, dann kommt natürlich das Training und Ernährung, dann noch das Sahnehäubchen, sage ich mal, der Supplemente und das war's dann für den natural trainierenden Athleten. Ja, man muss
1: vor allen Dingen gucken, dass das Training an sich ähm, nicht zu einem übermäßigen Stressfaktor wird. Das ist besonders auch aus meiner Klientel ersichtbar, Manager auch teilweise. Die haben von so einen extrem explosiven Job, so einen hohen Leistungsdruck, dass wenn mir jemand jetzt sagt, er will dann noch auf den Wettkampf gehen im Bodybuilding, sage ich, nee, also das solltest du dir überlegen, weil das wird den Normalbürger einfach zu viel. Also ich sehe es gerade für Manager und so weiter immer, immer in erster Linie darum, den Sport zu machen, um den Lifestyle insgesamt zu optimieren, also durch den Sport den Ausgleich zu finden zu diesem extrem belastenden Lebensrhythmus. Das soll nicht heißen, dass die Leute schlapp trainieren sollen, die sollen halt durch eine gute Betreuung, durch den zyklischen Trainingsaufbau und so weiter ganz persönlich für sich das Optimum im Training finden. Und wenn dazu dann noch was du sagst, die Ernährung kommt, was natürlich schwierig ist, auch für solche Leute, die viel unterwegs sind. Gerade heute Morgen wieder mit meinem Klienten gesprochen. Er sagt, Mensch, ich war am Flughafen, da war ich im, 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 äh, im Hotel und die hatten nichts Vernünftiges zu essen und das habe ich gemacht. Ich hatte mir da so einen Rehbraten mit Kartoffelkoketten reingezogen, sagte, wusste, dass das schlecht ist, aber mir blieb nichts anderes übrig. Also es ist dann auch teilweise in der Umsetzung nicht so ganz einfach, aber wenn diese Menschen oder wenn das auch, wenn die das Handwerkszeug bekommen, generell ihren Leitfaden und dann versuchen den umzusetzen, dann ist schon viel, viel, viel gemacht. Und der Sport an sich sollte da immer ein Ausgleichsfaktor sein und nicht ähm, ein vorwiegend unter dem Leistungsaspekt gesehen werden. Das ist also meine Sicht der Dinge.
0: Ja, was ich schon festgestellt habe, was bei dir vielleicht auch schon vorkam, ist, dass Athleten in meinem Umfeld mich versucht haben, in den Details zu kopieren, also quasi versucht haben, dieselben Supplemente zu nehmen oder teilweise auch bei der Ernährung gewisse Dinge zu kopieren, mhm. aber nicht bereit waren, zum Beispiel neun bis zehn Stunden in der Nacht zu schlafen oder auch jetzt bei mir steht mittags, jetzt nach dem Interview, wir haben später Vormittag wieder so ein Mittagsschläfchen an das geht mir auch mal, ja. und auch vor allem nicht, du hast mir erzählt vorher, gerade vor dem Telefonat, noch kurz, du hast heute schon um fünf Uhr morgens trainiert, ja. einfach auch den Preis in Form von Trainingsdisziplin zu bezahlen, denn das ist nun einmal, das habe ich vorher gemeint, mit Basis oder Fundament des Hauses. Das geht nicht, wenn ich da irgendwo noch das i-Tüpfelchen des Supplemente Kupferdachkamins, sage ich jetzt mal im Sinnbild des Hauses aufsetze, aber das Fundament einfach nicht einmal sandisch, sondern gar nicht vorhanden ist.
1: So ist das und vor allem vielleicht noch ganz wichtig zu sagen ist, was die Supplemente angeht, aus meiner Sicht sind Supplemente wirklich effektiv? Man muss nur genau wissen, wann man welches Produkt einsetzt. Also es gibt ja für, für die unterschiedlichen Zielsetzungen wie Gewichtsabnahme, Gewichtszunahme und so weiter gibt es ja die verschiedensten Supplemente und diese müssen natürlich zielgenau, zielabgestimmt. abgestimmt zu der jeweiligen Tageszeit in Abstimmung mit den Trainingszeiten auch genommen werden. Denn sonst kann man wirklich viel verkehrt machen. Ich sage immer so als Beispiel, was ich nie verstanden habe, es gibt so ähm, Sportriegel mit Carnitin drin. So, die sind Kohlenhydratlastig und haben einen Karnitinanteil. Aber jeder Mensch weiß doch, wenn man Kohlenhydrate isst, wird der Fettstoffwechsel erstmal blockiert. Und Karnitin soll ja den Fettstoffwechsel optimieren. Also, das ist für mich zum Beispiel ein Präparat, was ich nie verstanden habe, wo ich den Sinn auch nicht sehe. Anders natürlich, wenn du Karnitin morgens früh auf nüchternen Magen zusammen mit einer Tasse Kaffee nimmst, dann hast du natürlich äh, diesen großen Effekt des fettabbauenden. Das äh, fettaktivierenden oder der fettaktivierenden Wirkung, die kannst du dann optimal ähm, eben auch nutzen.
0: Ich meide übrigens auch aus Anti-Doping-Gründen, also ich kann jederzeit getestet werden und ja, ich, aber ich denke auch du wirst früher oder später freiwillige Tests machen, oder? Um da meine. Ja, da kein Problem mit. Äh, oder? So. Eben, eben. Na, also ich meide eigentlich zu komplexe Präparate, also ich habe da oft kein so gutes Gefühl, obwohl ich heute bei Body Attack, Body Attack Athlet bin, hat sich das relativiert. Aber gerade früher, wenn da alles zusammengemischt wird und dann sogar noch aus den USA kommt und da ist ja Inhaltsliste, die ich verstehe zur Hälfte nicht. Also ich bin eher ein Purist bei den Supplementen. Ich greife wann immer möglich. Also ich gehe jetzt so danach, am Nachmittag noch kurz zum Werner Petrasch, also der produziert meine Supplementelinie und das sind eigentlich alles einzelne Substanzen. Ja. Und ich denke, ähnlich hältst du auch, oder? Ja,
1: das stimmt. Das ist also richtig. Guck mal, als Supplement kann man ja auch mal einen Proteinriegel sehen. Das ist ja auch eine schöne Möglichkeit, mal einen guten Nachmittagssnack zu haben. Mhm. Auch für unterwegs. Also ich finde auch, die Basis macht es, diese Hightech-Geschichten dann immer mit Vorsicht oder zumindest mit, so mit so einem wachsamen Auge zu betrachten.
0: Ja, und mit dem wachsamen Anabolika-Auge, da hat eine Forschergruppe Mäuse betrachtet und da waren übrigens 35 Prozent waren mit der niedrigen Dosierung innerhalb von einem Jahr tot und über 52 Prozent der Mäuse waren mit der hohen Dosierung tot. Da wurde also aufs Körpergewicht bezogen ungefähr dasselbe gedopt, was so ein normaler bodybuilding, Profi, sage ich mal, unter Anführungszeichen, kein Profi der GMBF, sondern ein Profi, der anderen Liga zu sich nimmt. Man hat also hinterher bei der Obduktion natürlich auch festgestellt, Niere, Leber und andere Organe waren schwer geschädigt, ja. Hirn inklusive. Ja. Man muss ja eigentlich, teilweise kann ich mir das Profi-Dasein unter Anführungszeichen in manchen Ligen auch Deine Sportes, sorry, wenn ich da jetzt kurz mal dagegen schießen darf, aber ich schieße ja nicht gegen dich, deinem Verband, sondern du weißt gegen wen. Ja. Ich kann mir das eigentlich nur vorstellen, dass die Leute sehr, sehr gut ärztlich betreut sind und da auch sehr, sehr gute Gegenmittel haben gegen die Gifte, die sie da ihrem Körper verabreichen.
1: Tja, das weiß man nicht so genau, ob es sowas überhaupt gibt, ein Gegenmittel, gegen diese Nebenwirkungen, die auftreten.
0: Ich Langfristig vermutlich nicht.
1: Also ich denke einfach, dass das auch eine gewisse, ja ich sag's einfach mal, eine gewisse psychische Fehlsteuerung ist, ähm, wenn jemand sich massiven Dosen von Dopingpräparaten freiwillig auch noch aussetzt. Bei den ganz, ganz großen Top-Leuten kommen natürlich dann auch finanzielle Aspekte hinzu, da geht es um Sponsorenverträge, da geht es teilweise mittlerweile auch im Bodybuilding-Bereich, wenn man munkelt um Millionenbeträge für die top Creme da in dieser Liga. Dennoch ähm, ist es natürlich ein Spiel mit dem Leben, mit der Gesundheit und ja, das muss ja jeder für sich entscheiden, ob er das bereit ist einzugehen in diesen in wie du sagst, in dieser Liga, was aus meiner Sicht völlig absurd ist, wenn das im Breitensport ähm, praktiziert wird und äh, wie in jeder Sportart gibt es im Bodybuilding immer nur eine Handvoll, die es ganz nach oben schaffen und die anderen fallen durch den Rost und der nicht das Zeug hat, ohne Stoff besonders gut zu sein, besonders gut zu sein, der wird auch nie mit Stoff, also mit Doping ganz nach oben. Und das sollte man immer erst mal herausfinden im Laufe von einigen Trainingsjahren, ob überhaupt das Potenzial besteht, im Bodybuilding top zu werden. Und dann ist es natürlich jedem selber überlassen, ob er sagt, okay, ich gehe jetzt diesen Weg äh, mit Doping oder nicht. Also wie gesagt, für mich ist es das ist überhaupt keine Frage, weil ich eben das gesunde Bodybuilding lebe und einfach auch diesen Lebensstil und dieses Lebensgefühl lebe. Ich kenne es ja auch nicht anders. Ich mache ja seitdem ich 13 bin, diesen Sport. Andere entscheiden sich für einen anderen Weg, aber tja, dann wird, da, die werden sehen oder man wird sehen, was dann davon überbleibt, von diesen ursprünglichen Gedanken aus meiner Sicht nicht mehr viel.
0: Genau das wollte ich hören, Beren. Es ist eben so, dass in der Kraft Fachpresse oft genau diese Leute natürlich mit Supplementen oder auch mit sogenannten anabolen Diäten oder was auch immer in Verbindung gebracht werden, diese Leute, die es aber mit anderen Mitteln natürlich erreicht haben und oft die Lügen, ich kann es nicht anders ausdrücken, auch definitiv kurze Beine haben.
1: Das ist wohl wahr. Und ähm, ja, das ist. Ähm
2: ja, stimmt
0: <lacht> Jürgen. Diesem Interview ist nicht viel hinzuzufügen, Es war super. Der Armin Böhler hat übrigens heute auch gesagt, Jürgen, es wird immer so bleiben. Es kommt vielleicht aus der Erziehung oder woher auch immer, dass gewisse Menschen einfach groß werden und den Glaubenssatz in sich haben, ich kann nur dann erfolgreich sein, wenn ich betrüge, wenn ich einfach Grenzgänge mache und wenn ich dope, wenn es ja. sich dann um Sport handelt. Oder genauso in der Wirtschaft, wenn sie einfach das Gefühl haben, Sie kommen nur dann zu betrieblichem Erfolg, wenn sie Bilanzen fälschen. Und ich denke, Doping ist ein Thema, das so alt ist wie der Sport selbst. Mhm. Also es gab ja in den allerersten antiken Olympischen Spielen schon Doping. Natürlich in anderer Form wie heute, aber es gab dort natürlich auch schon auf pflanzlicher Basis gewisse Stoffe, die einfach Schmerz unterdrückt haben und so weiter. Mhm. Und ich denke, das Thema wird immer aktuell bleiben, aber... Du mit deinem Verband gehst hier einen Weg, also auch der Ben Wieder ihm sein Lebenswerk zu vollenden, wäre vermutlich auch für dich ein Traum, oder? Dass Bodybuilding irgendwann wirklich vom IOC als olympische Sportart anerkannt wird.
1: Ja, das wäre natürlich das non ultra aber das sehe ich im Augenblick leider noch nicht.
0: Ja, wenn dann aber nur auf dem Weg, den auch du, der Dachverband, einfach geht
1: wir immer noch an unseren Testverfahren auch optimieren und äh, immer dranbleiben, dass wir wirklich auch das Optimum äh, dort bekommen.
0: Sieben Jahre Lügendetektor-Test ist auf jeden Fall schon mal mehr als ein guter Anfang, würde ich sagen. Ja. Die Trainingspläne eines jungen Kletteraspiranten, eines jungen Kletterwunders aus Tirol liegen übrigens auch gerade vor mir, der dopingfrei mehrere Einheiten pro Tag, mehrere Stunden knallhart trainiert. Der wird in Kürze hier im Podcast sein. Berend, aber ich würde sagen, du hast auf jeden Fall jetzt mal schon den Goldstatus, aufs Platin wird werden wir dann wieder aufgrund der Downloads sehen, aber ich denke, dieses Interview war auch sehr sehr heiß, sehr informativ. Ja, das Dir ein Geschenk, am Ende des Interviews zu machen wird langsam schwierig werden, denn ich habe einfach nicht so viele Bücher und DVDs wie du, aber ich habe was, das hast du garantiert noch nicht. kam nämlich erst diese Woche aus Wien und zwar ist es die zweite Auflage des Peak-Prinzip-Hörbuchs auf zwei CDs. Ich habe es vorher gerade angehört. Ich habe mich da gerade selbst schreiben gehört, gesprochen hat es der Manuel Slapnik. Ohne Training ist alles, was sie sonst machen, einfach wirkungslos und sinnlos. Und ich würde auch sagen, während, da kannst du mir zustimmen, oder? Wenn nicht hart, knallhart und intensiv und auch effektiv trainiert wird, dann ist alle andere Mühe einfach vergebens.
1: Ja, Jürgen, völlig einverstanden, sehe ich genauso.
0: Gut, Behrendt, dann geht dieses Paket an dich, Wosche, ich muss jetzt langsam mal Guthaben bilden. Ich will ja dein neues Buch. Also, <lacht> nein, nein.
1: also beides auf dem Markt, das ist wie gesagt Frühjahr 2009. Du bekommst natürlich ein druckfrisches Exemplar.
0: War ein Scherz am Rande, alles klar. Gut, Berend, ich bedanke mich ja, in aller höher, Form und zurück vielleicht im bis
2: bald. Ich Jürgen Reis. Ja, ich, Dominik Feschl, begrüßen Sie. Wir haben zum Berend Breitenstein zu diesem Interview. Haben wir uns einfach gedacht, wir machen da auch noch einen Nachspann, glaube ich, irgend. Das hat sich erstens der Berend verdient, das hat sich auch vielleicht das Thema verdient. Also das ist sogar sicher. Aber ja, irgendwie wie hat dir das Interview mit dem Berend gefallen, du hast das ja gemacht mit ihm und ich kann ihn eigentlich nur voll auf unterstützen. Seine Ansichten sind eigentlich auch die Meinen.
0: Ja, die einzigen waren, nehme ich an. Also um langfristig fit zu bleiben und gesund zu bleiben, aber auch Höchstleistungen zu erreichen, ist einfach der natürliche Weg, den eben auch der Bären Breitenstein vertritt, seit Jahrzehnten vertritt, seit dem Kraftsport ist. Das ist der einzig wahre. Dominik, du hast das Mail gesehen, das er uns am nächsten Tag geschickt hat, nach dem Interview. Er hat sich also ebenfalls für die professionelle Zusammenarbeit bedankt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist es nach wie vor, also gewisse Sachen, ja, der Behrendt ist jetzt zwar zum dritten Mal bei uns bei PowerQuest DC, aber für mich ist das jedes Mal wieder eine gewaltige Ehre, mit so einem Mann überhaupt sprechen zu dürfen. Also ich darf es immer noch wieder sagen, dass da eben auch die Zuhörer irgendwo die Wertigkeit solcher Sportpersönlichkeiten, die sich da wirklich die Zeit nehmen, die Zeit nehmen mit uns, diese Aufteilungen zu machen, denn natürlich hat sich auch der Behrendt entsprechend auf eine solche Sendung vorbereitet, dass ich kann da wirklich nur ein mehrfaches Dankeschön einfach anbringen. Und ich glaube nicht, du schließt dich, glaube ich an, oder?
2: Ja, absolut. Also wie gesagt, du bist mit dem Bären in Kontakt und ich finde das auch gut. Also mit dem Bären in Kontakt sein, das ist schon mal äh, sehr, sehr gut. Denn das ist einfach eine Chorisee. Ich Bricht es vielleicht auf den Punkt? Er hat mit 14 zu trainieren begonnen, hat sehr, sehr schnell Erfolge gehabt und ist einfach langfristig, du hast es zuerst erwähnt, das ist das richtige Stichwort. Er ist langfristig in diesem Sport und das ist etwas ganz, ganz Seltenes. Also Langfristigkeit ist immer gut und der Berend ist, glaube ich, ein Aushängeschild dieses Stichwort Langfristigkeit. Also äh, der, der, der hat Freude am Training, der hat Freude an einer guten Ernährung, der hat Freude an der Disziplin und genau das sind die Eckpfeiler von Langfristigkeit und Doping gehört da nicht dazu, denn wer zum Dopingmitteln greift, der hat einfach, der will kurzfristig den schnellen Erfolg und äh, langfristig kann das sehr, sehr schwere Folgen haben. Der Berend unterstreicht das auch immer wieder und ja, ich freue mich auch, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, auf das neue Buch von Berend. Also er hat das auf seiner Homepage äh, berend-breitenstein.de schon mehr, äh, ja, er hat ein Inhaltsverzeichnis schon hineingestellt und äh, das macht eigentlich Lust auf mehr. Also das Buch ist im Frühjahr 2009 dann wirklich erhältlich, ist jetzt schon zu bestellen. Also der Titel, den Titel trägt der Ultimate Pump und Bestform ohne Doping. Und, und dieses Thema hat es sich auch gedreht. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt auf das Werk selbst. Also das Interview hat meinen Hunger darauf nur umso mehr gestärkt.
0: Ja, nicht Wir haben jetzt übrigens Anfang Dezember, wo wir dieses Interview aufzeichnen, beziehungsweise den Nachspann zu diesem Interview. Und ich habe gerade vorgestern, also am 4. Dezember um 5.55 Uhr, ein E-Mail erhalten von bm Breitenstein. Und er hat mir da gemeldet, ich bin seit 3.30 Uhr am Schreiben und nähere mich der Endversion von Ultimate Pump Also das dieses Buch, dass dieses Buch, diese 140 Seiten, dass das pure Energie in sich trägt, auch die Erfolgsgeheimnisse natürlich verrät, wie er wirklich zu seinen Wettkampfbildern gekommen ist. Also vor mir liegt im Moment leider noch nicht sein neues Buch. Dafür aber die aktuelle Sportrevue, also die Ausgabe vom Dezember. 2008 und da sind seine wegkampfbilder drin, natürlich auch seine Wettkampfdiät und das Buch wird ja da alle Details dann ausgeben, das ist eben auch der Schwerpunkt dieses Buches und ich bin wirklich gespannt, also die 140 Seiten werden den Kaufpreis von 24,95 Euro denke ich mehr als rechtfertigen und wie gesagt Vorbestellungen im Shop vom Behrendt auf der Homepage auf der berend breitensteinde Sie natürlich jetzt schon willkommen.
2: Ja, und zu unterstützen ist auch äh, das Engagement von Berend äh, im Bereich des Natural Bodybuilding. Also das ist eine sehr, sehr unterstützenswerte Sache, denn es ist einfach, äh, es setzt einfach den gesunden Körper in den Mittelpunkt und das, den gesunden Lebensstil und äh, ohne Doping einfach äh, auch auf die Wettkampfbühne zu kommen. Das ist äh, auf den Behrendt einfach ein, ein Anliegen, er also das propagiert. Also es ist das Bodybuilding da in ein besseres Licht rücken und ich glaube, das gelingt ihm immer mehr, Es hat sich auch im Interview, es nähern sich die Anfragen und ja, Leute, die diesen Podcast auch hören, einfach einmal beim, beim Bären jetzt melden. Ich glaube, er gibt sehr, sehr bereitwillig Auskunft über das Ganze und äh, es ist einfach die, 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 die beste Version des Körperformens, also äh, naturell, das ist ganz, ganz klar, Jürgen, wir zwei haben uns natürlich auch diesen Credo verschrieben, äh, naturell zu Leistungen, zu sportlichen Höchstleistungen zu kommen und auch der Berend ist da einer der ganz, ganz großen Vorkämpfer. Also er ist nicht da irgendwer, sondern er ist da im deutschsprachigen Raum der absolute Vorkämpfer, was den, den Sport des Bodybuildings betrifft.
0: Ich bin selbst natürlich kein Wettkampfbodybuilder. Ich kann wirklich hier die Grenzen nicht beurteilen, wo sich die Profis und Anführungszeichen, die ich jetzt im Interview erwähnt habe, die einfach auf verbotene Substanzen zurückgreifen, wo sich die dann noch bewegen, auch gesundheitlich langfristig. Aber eins ist sicher, würde ich Wettkampfbodybuilding betreiben, dann nur bei einem Verband wie beim Behrendt, denn... Auch ich, ich habe es im Interview natürlich auch erwähnt, kann laufend getestet werden und das ermöglicht es einem Athleten einfach auch von vornherein, sich überhaupt keine Gedanken zu machen. Das Einzige, wo man sich Gedanken machen muss, ist halt, wenn man in die Apotheke geht, dass man da nicht versehentlich irgendwas mitgeliefert bekommt oder einfach was mitkriegt, was auf der Dopingliste ist. Das ist das gefährliche, das man als getesteteter Athlet eben zu beachten hat. Aber dazu gibt es Anti-Doping-Informationen und dass sich der Berend da persönlich angeboten hat, dass als Informationsstelle, finde ich mehr als nobel. Also das ist wirklich absoluter tolle Geschichte. Die bestehenden Podcasts, die wir schon gemacht haben, die informieren übrigens auch über die GmbF, den eigentragenen Verein von Björn Breitenstein, ich komme gleich noch dazu, aber die sind über unser Goldarchiv aufzufinden beziehungsweise auch über die Podcast-Suche. Hab das selbst gerade parallel gemacht mit dem Mikrofon in der Hand und zwar war das der erste Auftritt auf der 114. Da heißt es ein Leben für das Bodybuilding der Podcast vom Juli 2008 und dann gab es aber auch einen Podcast, der war im November, da hat der Behrendt eben auch über seinen Wettkampfverfolg da auf der WM berichtet und das war die Nummer 142. Beide waren übrigens dann von Gold Platin und ich bin gespannt, dass auch dieser Podcast wird sicher wieder Download-Zahlen haben. Schauen wir uns einfach mal an, die ganze Geschichte. Aber auf jeden Fall für alle, die sich ein Bild machen wollen von Behrens Verband. Da sind auch zahlreiche Presseinformationen drauf. Da werden wirklich auch Anti-Doping-Methoden angewandt, die in anderen Sportarten so nicht verbreitet sind. Also der Lügendetektor-Test, der da sieben Jahre zurücktestet. Also ich denke, das sind wirklich Methoden, die gehörten in meinen Augen als Ergänzung auch in andere Sportarten rein. Das finde ich absolut vorbildhaft, hier sogar für olympische Disziplinen. Ich denke, Dominik, du gibst mir recht. Und diese Homepage des German Natural Bodybuilding and Fitness Federation, eingetragener Verein, die befindet sich auf der GNPF, also Gustav Norbert Bertha Friedrich. .de und die gehört eben auch der WNBF an und das ist ein Weltverband, ein Weltdachverband der in meinen Augen auch die einzige Chance hätte einfach, dass dieser Sport olympisch wird also nur so wird das funktionieren, nur so wird Bodybuilding auch auf der Wettkampfbühne irgendwo international den Stellenwert erlangen oder auch bei den Lobbys natürlich den Stellenwert erlangen, wie jetzt die Top-Sportarten
2: Absolut und die Bestrebungen dieser beiden Verbände, also dieses Deutschen Verbandes und seinem übergeordneten Weltverband, die gehen ja noch weiter. Der Berend hat ja selbst gesagt, dass also es soll auch so sein in Zukunft, dass äh, während der Trainingszeit, also während der Aufbauzeit, äh, Tests irgendwann einmal da noch kommen, was ich sehr, sehr begrüße, denn ich weiß aus Erfahrung, aus vielen, vielen anderen Sportarten, gerade da erwischt man eigentlich die meisten schwarzen Schafe, also die meisten konnten ja meistens in der Vorbereitungszeit und nicht dann ja, beim Wettkampf oder sonst irgendwo, also das ist über alle Sportarten, ist das, ist das einfach so. Die meisten erwischt man einfach in der Aufbauzeit und dass dieser Verband dann so mutig ist und das einfach auch machen will in Zukunft, das finde ich absolut begrüßenswert und einfach toll und ist einfach eine Chance, glaube ich, dass man, dass man dieses schlechte Licht, das oftmals auf diesen Sport äh, scheint, leider Gottes muss ich auch sagen, äh, dass das vielleicht ja, ein bisschen mehr Helligkeit in den ganzen Raum kommen und das das ist was Wunderbares und wir, glaube ich, auch auf dem Podcast unterstützen das gerne. Deshalb bin ich mir auch sicher, der bären war nicht das letzte Mal zu hören, denn ja, es gibt einfach viele, viele spannende Themen, die man mit ihm besprechen kann. Er ist einfach auf sehr, sehr vielen Gebieten ja, ein, ein absoluter
0: Experte. Allerdings hat übrigens auch schon unseren Bikathleten des Jahres 2008, den Sebastian Wedell, der schon mehrfach hier im Podcast war, ebenfalls über die Suchfunktion aufzufinden, bewertet beziehungsweise dessen Bilder, hat auch gemeint, dass der Sebastian sehr gute Chancen hat. Und der Sebastian hat mir, er ist ja hauptberuflich im medizinischen Bereich tätig, auch bestätigt, Jürgen, wenn ich auf die Wettkampf-Bodybuilding-Bühne gehe, dann nur für einen Verband, der den Richtlinien vom Bären einfach folgt. Übrigens in Österreich gibt's sowas noch nicht, aber wie sich der Bären angeboten hat, also auch in der Schweiz gibt's da glaube ich noch viele weiße Flecken auf der Landkarte, was eben diese natural, absolute natural Liga des Bodybuildings betrifft. Er ist da gerne als Anspruchsperson da für alle, die eventuell mit dem Gedanken spielen, sich da wirklich für ihren Sport auch als Organisatoren oder sogar Verbandsgründer, nationale Verbandsgründer, Stark zu machen, werden, glaube ich, noch einige sehr sinnvolle und wertvolle Ämter zu vergeben, Dominik. Oder wie siehst du das?
2: Absolut. Ich glaube, da ist noch einfach sehr, sehr viel Arbeit vor sich. Es ist schon sehr, sehr viel gute Arbeit, aber auch schon geschehen. Und wird würde uns natürlich wahrscheinlich auch freuen, wenn in unserem Heimatland oder ja, in der Schweiz, wenn in solchen Ländern ebenfalls eine solche Bewegung geformt wird. Und ich glaube, der Bären der ist da eine absolute Führungsfigur möchte mich auch ganz, ganz herzlich, also wir möchten uns ganz, ganz herzlich bei ihm bedanken, dass er einfach immer wieder auch die Zeit findet. Also, du hast es schon gesagt, der Mann schreibt ja ganz, ganz bald in der Früh an seinem Buch, hat viel, viel zu tun, also der ist nicht unterbeschäftigt. und äh, ja, Das ist einfach ein riesen, riesen Dankeschön, dass er sich einfach die Zeit genommen hat für uns. Und ja, naja, danke auch, möchte ich dir sagen, Jürgen dass du dieses Interview mit ihm geführt hast und ja, ich glaube, es geht weiter, der Weg geht auf jeden Fall weiter, das sagt durch der Bären. Langfristigkeit ist das Allerwichtigste und äh, nur so nur so kommt man
0: zum Erfolg. Natürliche Lösungen hat uns der Bären Breitenstein, glaube ich, aufgezeigt in diesem Podcast und ich denke, Dominik, du gibst mir recht, also für meinen Teil ist die Sache glasklar, Doping, nein danke, nicht in diesem Leben <lacht> und meine Meinung Coaches gegenüber habe ich auch in meinem letzten Buch PowerQuest kundgetan. Also ein Coachie hat mich da einmal gefragt, rein hypothetisch, wie es ausschauen würde. No way. Also ich bleibe bei meinem Weg, dass ich weder selbst, Gott sei Dank, nicht mit dem Gedanken spielen muss und auch nicht vorhabe in Zukunft Bodybuilder, die ich sehr wohl coache, wie ein Sebastian Bedell, aber Bodybuilder zu coachen, die mit dem Gedanken spielen, also die Freiheit, die nehme ich mir auch in Zukunft und ich denke, der Behrendt, der handelt, schreibt und denkt genauso. Bei dir schaut es genauso gleich aus und ich hoffe auch bei allen Zuhören ist die Botschaft einfach klar angekommen. Natural, stark und alles geht.